0: Fala, comandeiros e comandeiras! Aqui é o Fran. Aqui é o Hugo. E você está de volta para mais um episódio do Top da Edição. Aquele episódio aqui que a gente comenta as melhores cartas da última edição lançada para Commander, o bom e velho Commander de Mesão. E hoje o Top da Edição é sobre a edição... De Dominária unida, rapaz. Dominária
1: finalmente se uniu, hein?
0: É, Dominária se uniu novamente contra um vilão maior, né? E a gente Sim, vai falar mano. um pouquinho sobre essa edição aqui nesse top, em que eu e o Hugo. Agora o top da edição não é mais de treta, né? O top da edição país <risos> e amor, É
1: o top da Ciranda.
0: <risos>
1: é, acabou a treta, não tem mais. A gente tem que me chamar convidado pra poder fazer, fazer brigarem pela gente, né? Pra se unir pra quem a gente tava. Tá. Pois é. Ah, eu, Mas eu, enfim. Eu espero, que, eu espero, na
0: verdade, que a Dominário Unida no dezuna Vamos ver, vamos ver o que acontece nesse episódio. Tudo pode acontecer. Mas enfim, como de costume, nos nossos tops da edição, eu começo falando um pouquinho sobre a lore, né? Da edição, sobre um pouquinho sobre o que rolou na história. O Hugo na sequência vem falando aí sobre Power Level e sobre as mecânicas que essa edição trouxe. A gente dá as nossas impressões e daí efetivamente vamos para o tema principal, que é o top da edição. Tá bom? Preparado Sim. aí, Hugo?
1: Preparadíssimo, rapaz.
0: Fortes eu tô emoções. Bem curioso, então. <risos> tô bem Fortes emoções para essa lore. Nessa que Aqui para Lorde Dominária reunida. Bom, a gente veio preparando o terreno, né? A gente não, a Wizards, né? Vem preparando o terreno para essa batalha aí já há várias edições atrás, né? Colocando lá os Pretores Firexianos, dando indícios que os Firexianos estão começando a sair lá da nova Firexia. E estão que querendo dominar o multiverso todo, né? Um, um mundo inteiro não é o suficiente para eles, eles querem dominar o multiverso, né? A gente falou um pouquinho sobre os firexianos no nosso episódio 2, que era o episódio de Kaldheim. Falamos novamente sobre o episódio 20, que é o de Kamigawa Neon Dynasty. E recentemente o 24, que é o de Nova Capena. Nós falamos aí sobre os filixianos, que eles apareceram, deram uma, uma pincelada aí, mas não efetivamente eles eram, nosso o plot central da história, né, eles apareceram na história, deram uma causadinha, mas não que eles fossem uma guerra aberta, né, os filixianos declarando uma guerra aberta, e agora, em Dominária Unida, eles declararam que estão contra o mundo, né, temos lá mais um pretor aparecendo, que é a Sheodred, né, em cada uma dessas edições vem aparecendo cada um dos pretores, tivemos aí a Sheodred aparecendo, e ela causou muito aí nessa edição, e, e a gente teve aí realmente, um, um, essa lore foi muito bacana, eu gostei muito de ler ela, porque ela deu uma sensação meio de Battlestar Galáctica, meio daquele jogo Among Us, sabe, que qualquer um pode ser o traidor que tá agindo por trás... É, até você mesmo e nem você sabe, né? Nem então olha isso aí,
1: cara, que tristeza.
0: Pois é, e daí ele gera o tempo todo aquele clima de desconfiança de quem é, de quem pode ser, de quem não é, é, fazendo testes. Então eu até achei no começo ela meio lenta, sabe, pra começar a desenrolar as coisas. Mas depois eu entendi um pouquinho melhor que era necessário essa lentidão aí inicial pra... Deixar a gente no, no clima, né? De, de como é que é. Porque realmente, qualquer um pode ser um firexiano e nem sabe, né? E a gente teve aí a grande surpresa, né? É, não é spoiler, né? Porque já saiu, já foi divulgado, já saiu até a carta. Então, se você está ouvindo esse podcast, provavelmente você já sabe disso, mas que o nosso amigo Ajane, o amigão da vizinhança, né o protetor dos fracos e oprimidos, ele foi firexianizado. E vou lançar nesse episódio uma teoria. De próximos planinautas que podem ser farixenesados também.
1: Gravem aí, hein, gente. Anota aí que, que o negócio é, é quente.
0: É, vamos, vamos ver se minha teoria se concre concretiza mais pra frente. Mas a gente tem aí o Ajani e ele matando a Jaia, né? Aí com um encerramento. E ao longo dessa história, assim a gente vê os personagens principais ali de, de Dominária indo viajar né? pra vários lugares... Do plano, que é um plano muito grande para recrutar pessoas, né? Recrutar povos para essa grande batalha aí. É, mas a parte da batalha mesmo, eu vou dizer que ficou bem no chinelo. Acho que eles não quiseram colocar realmente uma grande batalha ali, porque não é a grande catarse ali no final, né? A gente ainda vai ter uma grande batalha final. Ali foi só é, uma batalha por. Por, por uma coisa, né? Por uma pequena coisa ali. E que Dominária perdeu, né? Mesmo juntando todo o seu povo ali, ainda assim perdeu. O é, que, que eu não gostei dessa edição? Não é só coisas boas que eu gostei. Eu gostei que alguns personagens foram relegados a nada, sabe? Foram deixados bem descanteio. De não é possível que... A gente teve até uma lore extra ali com a Liliana, mas não é possível que o plano da Liliana tá sendo devastado, destruído. E... E ela não foi ao resgate do plano, sabe? Não foi procurar pessoas importantes. É, meu, tem os guardiões lá. Eu entendo que por uma questão de cartas, né? De não dá pra colocar tanto play planejado, eles não iam colocar... Lá o Jace, Chandra, enfim, todos esses outros Plurinautas. Mas, pô, eles são sentinelas, né? Não é possível que na lore, pelo menos, não vá alguém, tipo, ah, vá atrás do Jace, da Chandra, da Nissa, porque eles precisam vir nos ajudar aqui, A Ameaça Frexiana vai atacar o multiverso inteiro, né? Então eu achei isso meio mal explicado, sabe? Meio conveniência de roteiro. Mas, de forma geral, até que a lore foi boa. Foi a melhor desse ano? Não foi. Na minha opinião, tivemos lores melhores esse ano, mas ainda assim foi uma das melhores aí dos últimos anos. Eu acho que eles estão
1: guardando mesmo, assim, eu acho que Guerra dos Irmãos também vai ser um grande introdutório, né? Foi boa, a gente ficou envolvido, né? Eu falando pra gente, ficou envolvido, mas foi um grande introdutório. Eu acho que o negócio mesmo é pra Ferexia vai ver ano que vem, né? Que ano que vem
0: o bicho vai pegar. É, e quem ouviu o nosso último podcast, viu ali, das previsões do, do Fran, viu que eu falei que provavelmente Guerra dos Irmãos seria uma volta no tempo, né, a gente voltaria pro passado. A Lucas acertou, bicho. E é isso mesmo, Guerra dos Irmãos vai ser uma volta pro passado, eu tinha quase certeza que seria isso, eles iam viajar no tempo, iam pro passado, e aparentemente eles estão indo para aprender a usar o Silex, né.
1: Ah, mas pera, você falou pra mim então, que você tem uma previsão de planinautos que virariam completados, hein? Tenho. E, e aí, quais são?
0: Quais são? Eu acredito que o Ashiok e o Sorin vão ser completados junto com aquele planinauta binotauro, eu esqueci o nome dele. Wangraaf. Wangraaf. Um, eu é acho isso. que esses três vão ser farinxianizados.
1: Tem uma teoria forte na internet isso aí, né? Que, que assim, os caras... Saiu um secret Lair ano passado com tam, é, a Tami, a Jane, o Ajani, o Angraff, o Ashok e Sorin. E aí, também e a o quê completados, né? Então, a teoria tá valendo
0: ainda. É a hora que eu vi que os, os dois que viraram farixianizados. E confesso que, assim, o Ajani eu não esperava mesmo, tá? Porque o Ajani, ele é um protetor dos mais fracos, né? Não sei o quê... Eu não esperava mesmo que ele fosse ser fracionizado. Mas a hora que eu vi que ele foi também... E ele também estava no Secret Lair junto com a... Com a... Tamil. Uhum. Eu falei, putz, eu acho que isso daí é um indício de, dos cinco planaltas que talvez... Não que a gente tenha informação de que vão ser cinco. Pode ser que sejam só três. Pode ser que sejam mais, né? A gente não sabe. Mas eu acho que essa daí foi meio que um um gostinho para mostrar pra gente de quem vai ser farexianizado, viu? Até porque não faz muito sentido ali a questão das cores, né? Porque não faz sentido ali aquele ciclo serem de... Ah, é um planalto de cada cor. Porque a gente tem o Sorin que é preto, o que é preto e azul, o... o Angraaf é preto e vermelho, então não, não tava fazendo muito sentido, né? Ali a, a, o ciclo de cores. Então, aparentemente, acho que essa daí foi tipo um easter egg da Wizards dizendo pra gente quem, quem vai pro lado mal da Força.
1: É isso aí. Bem, e nem só de lore vive, ó, vive o bloco, né? Tem também as mecânicas que, que surgiram e vamos lá, né? Tá na hora de a gente conhecer o que, que veio de bom pra gente aí em Dominária pra gente ver depois qual que é o Power Level, né? A primeira mecânica nova que veio em Dominária foi a de Alistar. Alistar, como é, que, como é que ela funciona, né? Ao você atacar uma criatura com Alistar, você pode virar uma outra criatura desvirada que você controle e não esteja atacando. Essa criatura que você tá virando, né, não pode ter em jogo de vocação, né, então ela tem que estar desde o início do seu controle... Desde o início do seu controle, não. Desde o início do turno, sob seu controle, ela tem que ter ímpeto. E aí você vira essa criatura, né? Se, se ela não tem nenhum impedimento lá, você vira essa criatura. E o poder dela é acrescentado ao poder da criatura com Alistar. Se vocês quiserem mais detalhes sobre essa mecânica, vai lá no nosso Instagram, que já tem um post dos ensinamentos místicos falando sobre as regras de Alistar. É... Que, minha opinião sobre ela. Eu achei ela interessante porque, primeiro, é um formar bando mais simples e é um formar bando melhorado. Mais simples em que sentido? Mais, mais simples de se entender, né? E... Só que eu acho também que é uma mecânica que precisa crescer, né? Só teve, acho que, 12 criaturas com o Alistair. Eu espero que tenha isso em Guerra dos Irmãos ou volte no ano que vem em Ferexia. A próxima mecânica que a gente teve aí de novidade, essa eu gostei demais, é Adiantar Leitura. Adiantar Leitura é uma habilidade encontrada em cards é, de saga, né, da coleção Agora de Dominária. Uma saga com Adiantar Leitura, ela entra no campo de batalha, no capítulo que você quiser. Então ela pode entrar no, no primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto, não importa quando você tem. Entra no capítulo que você quiser e já ativa a habilidade daquele capítulo. Eu achei essa mecânica sensacional, porque as sagas, eu acho elas um pouco problemáticas, porque tem aquele capítulo que você queria que acontecesse naquele momento, só que você tem que esperar todos os capítulos anteriores passarem e talvez esse capítulo não esteja mais em jogo, né? porque a saga foi destruída antes de chegar onde você queria. Ou você tem que ficar gastando recurso seu para segurar até o capítulo que você quer. Então agora entrou, abraço né? Vai onde se quiser Eu espero que continue Essa é a mecânica que eu quero Que espero que volte em várias outras sagas De outros blocos futuros A próxima mecânica que saiu Essa saiu pouquíssimo né Pouquinho, pouquinho, não é novidade Mas eu só sabia bem, bem pouquinho Acho que duas ou três cartas só que São os marcadores de artodoamento né? Os marcadores de artodoamento Mantém as permanentes tá? É... É... As permanências são, na maioria, essas permanências vão dar alvo um em criatura, né? Fora de ação por um determinado período. Como é que funciona? Se uma permanente virada com marcador de artodoamento fosse se tornar desvirada por qualquer efeito, ao invés disso, ela vai continuar virada e você remove o marcador de artodoamento dela, né? Marcadores de artodoamento podem ser colocados, inclusive, em permanentes que já estão virados. Então, que que eu, que, por que, que eu gostei dessa, dessa mecânica? Porque, primeiro, você se tem, sempre tem aquele encantamento que a criatura não desvira na etapa de desvirar, né? Mas aí vai o cara e joga qualquer coisa que desvira. Pô, grandes coisas, né? Não, não resolveu muito. Agora, o marcador tá do aumento quebra isso. Fala, não, você não vai desvirar mais de jeito nenhum. Remove o marcador primeiro, depois a gente conversa. Né? Vamos ver se a Wizards é, vai lançar bem mais cartas com essa temática aí, que eu gostei muito. Né? Agora finalmente a, Aquela carta chata Que não era para ser virada Desvirada, vai ficar virada E é isso, senta que senta e chora que, que dói menos E aí voltamos com duas mecânicas Que nasceram em dominária né? E aí voltaram mais uma vez A primeira É domínio Domínio ela é uma habilidade Uma habilidade não, é uma palavra de habilidade Que retorna que retorna e valoriza habilidades à medida que você controla mais tipos diferentes de terrenos básicos. Né? Então, se você tiver os cinco tipos de terreno básico, o domínio vai, teoricamente, vai explodir, né? vai ser o melhor efeito possível. O domínio ele vem, só que assim, né? o domínio ele vem desde invasão, e aí vem minha opinião pessoal sobre essa mecânica, ela vem cada vez mais fraca. Das 55 cartas que tem no jogo com domínio, eu seleciono 4, bo... 4 só para Commander, tá? E esse número é ridículo, Anny. você tem 55 cartas no... da, da mecânica no jogo e só 4 são boas, o número é ridículo, tá? É... Se, assim, se em edições futuras não vier assim, uma... um domínio forte, né? porque assim, eu acho que domínio tem tudo para ser bom, mas eu acho que tem, tem um... o pessoal tem medo de forçar com domínio, né? E aí, se não forçar com domínio ou tentar melhorar um pouco, né? Ser um pouco mais decente, para mim domínio vai ser extinção de linguiça e, assim, na, na minha opinião, aposenta. Se não for para melhorar domínio nas edições culturas aposenta, que essa mecânica já deu, já. Só vem para atrapalhar, não, você nem aproveita as cartas direito, porque o domínio é fraquíssimo, né? E aí, por fim, né, depois dessa minha chateação, veio a alegria, né? que é o retorno de reforçar. Primeiro que eu gostei do comentário da Wizards, da, na, na, lançando as novas mecânicas, né? falando que se você quer conjurar feitiços palhafatosos, reforçar é a mecânica certa para você. Isso aí é comentário sensacional. Como é que re reforçar funciona? Reforçar é um custo adicional, opcional, que você pode pagar quando conjura uma mágica. Se você pagar o custo de reforço é, junto com o custo da outra, da mágica, né, a mágica será reforçada, tá? E o efeito adicional, quando você reforça, será adicionado à, à carta. Eu gostei muito do reforçar nessa edição, tá? Gostei, gostei bastante. Veio 45 cartas com a mecânica, tá? E foi o ponto forte das mecânicas da edição, tá? veio muita carta boa dentro de reforçar né é... eu imagino que talvez saia uma ou outra minha na minha do Frank no, no top se você tem ideia eu achei muito boa achei que tem muita coisa para commander para é, renovar aí um pouco aí é o que a gente já tem né e só para reforçar a gente eu falei que saiu ensinamentos místicos de da mecânica de alistar e do domínio também saiu ensinamentos místicos né que eu explico para vocês e o ermo né do mi ermo Faz parte. É... O Ermo, ele conta para domínio? Conta ou não conta? Dá uma olhada lá no nosso Instagram. @comandeiros, e vê aí o que, que eu disse sobre essas regras, essa... essa sinergia entre domínio e ermo se realmente existe.
0: Bom, eu já vou emendar aqui minhas opiniões sobre as mecânicas dessa edição, já falando um pouquinho sobre o que eu acho do power level, né? Porque acho que uma coisa vai puxar a outra. É... Vou cravar uma polêmica aqui, tá? Pior edição do ano, pronto, falei. Eita! Mas assim, ó. No, óbvio, pior edição do ano, das lançadas até agora, né? Não sei o que, que vai vir pra frente, não trabalho, não, Wizards. <risos> mas pra mim, é, de longe, mas assim, longe, disparado, assim, ó. Vem as próximas as, as edições lançadas esse ano. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. Assim, ó, vigésimo lugar, nem tem os outros lugares pra isso, vem edição. Que edição bosta! <risos> minha opinião, tá, gente? Você não precisa concordar, não precisa concordar, <risos> tá? É, é minha opinião. E, mas, assim, de verdade, gente, fui fazendo meu top aqui, do, das cartas top daqui pra esse episódio nenhuma me animava, eu olhava pras cartas e falava assim, mano, tá, é ok mas, nossa, eu poderia ter pego o meu segundo ou terceiro lugar da edição passada que era melhor do que o primeiro lugar dessa edição sabe, tipo, sei lá eu achei muito ruim nem os artefatos, tava com uma expectativa de vir artefatos bons, que nem os artefatos salvam nessa edição, nada meu, edição ruim, daí, consequentemente as mecânicas também que vieram nessa edição, pra mim foram assim é, né? Coisinha esquisita. Essas mecânicas. As interações, os decks. Pra mim, ó, assim, ó. O que salva para mim, assim, que salva um pouquinho mais essa edição foram os decks é, de Commander. Mas eu não usei nenhum dos decks de Commander aqui como base pra fazer esse top. Eu usei só as Você cartas. Você é louco? Dele. Você achou que os decks de Commander salvou? E os Não, assim, eles dão uma salvada um pouco, tem algumas coisas legais. Por exemplo, eu gostei muito do, do Planinauta tá lá do.
1: O, o Cartalion lá, né?
0: É, eu gostei muito do Cartalion. Achei que a Guia Drone também veio legal. Então, assim, eu achei que os Playnautas lá do deck achei que foram bacanas, mas a edição, gente, de verdade. O atordoamento aí, né? Também conhecido como Stun... É, ele vai virar uma Evergreen. Pra quem não sabe, Evergreen é o termo que a Wizards usa pra falar que é, uma, é como se fosse um novo termo que vai ser recorrente, independente da edição. Reforçar, que o Hugo elogiou horrores aí a mecânica de reforçar, foi realmente a mecânica que eu achei mais legal pra essa edição, realmente vieram cartas muito boas de reforçar, mas não é original dessa edição, né? Foi uma mecânica trazida de outra dominária. Então, assim, tentaram fazer um, umas mana flexiana. Algumas coisas de Veneno, de Poison, assim, de verdade, gente, que edição ruim. Que desânimo de fazer esse topo da edição, viu? De verdade, essa é a minha opinião, deixo aí com vocês.
1: <risos> é, vamos lá, isso somou pra mim, né? <risos> então, é, minha opinião sobre o Power Level. Por, a edição de Dominária, ela está me cheirando né, muito forte que ela é, é o Core 7 do ano. O 47 do ano, pra quem não sabe, é edição básica, né? Então, edição que, teoricamente, tem que ser a mais fraca, né? A gente teve o 47 do ano passado, que foi Adventures in the Forgotten Helms, do, de D&D. Não só eu que estou dizendo, né? A gente fez até uma votação, né, Fran? Foi a que ganhou disparado, né? É, eu, eu posso fazer
0: um comentário da, é. dessa sua negação eu acho que assim, o Core 7 realmente ele é uma edição que ele é feita para ser uma edição mais básica, mais simples que é para quem quer começar a jogar. Mas não necessariamente ela precisa ser uma edição ruim. E entenda que eu estou falando ruim para o formato Commander, tá gente? Pode ser que no Standard ela seja uma edição super problemática, enfim, eu não jogo Standard. É, eu não jogo pioneiro, eu não jogo outros formatos competitivos, estou falando para Commander. E... Mas ela não precisa ser ruim, ela só precisa ser básica, precisa ser uma edição simples, na minha visão. Acho que a Wizards errou a mão aí, mas pode continuar, desculpa, eu só quero aproveitar o vídeo.
1: É não, eu achei, assim, eu achei que a edição veio fraca. A gente tem cartas desproporcionais? Tem, tá? Mas aí, qualquer edição core também tem cartas desproporcionais, tá? Não, mas não significa que a edição é... salva ela. O que, eu, o que eu não vou falar assim, nossa, que edição ruim, dói, foi que, a, a, para mim, o Reforçar salvou um pouco, o Alistar me deu uma animada, o, os marcadores de atordoamento também, né, mas é, e algumas cartinhas, mas fora isso, é uma edição Corset. é uma edição tá ok pra entrar fraca, não vou falar que foi a perdição do ano não, porque ainda temos os... Tem os... Guerra dos Irmãos e temos o nosso. Uma edição retrospectiva para bater o martelo, né? É,
0: mas ela não foi uma edição forte, não.
1: não. É, foi eu, eu falei, a mais
0: fraca das que foram lançadas até agora, né? É. Guerra dos Irmãos ainda pode me surpreender negativamente.
1: <risos> Espero que não, né? Edição de artefato vir fraca, meu Deus do céu. Né? É
0: uma edição do passado, onde o power level de tudo era muito mais alto. Falar é. que a edição vi fraca é uma decepção pro. Então.
1: É, vai vir o Urza, vai vir o Míshera, pelo amor de Deus. Mas assim, não, não foi uma edição assim, nossa, que, que incrível. Não. Eu pensei que ia ser, tá? Por causa da porque edição de 30 anos do Magic, né? Mas não foi, né? E aí, a gente tem que pegar os cacos do que sobrou, né? E não, novamente, né? Não, só algumas coisas salvou e fica aí meu comentário totalmente negativo para Pra dominar, que já deu, já. Ao menos que faça uma coisa boa com esse negócio, né? Pelo amor de Deus.
0: Pois é. O que, o que de lore foi legal, de edição foi... Só Agora po podem me cancelar, tá? Não precisam cancelar o... <risos> cancelar o não, ninguém vai cancelar o Fran
1: porque a gente tem uma, uma regra aqui nesse canal. Qual que é a regra principal desse canal?
0: A regra principal é que a gente não tá aqui pra cagar regra, é, né? Então... Não tá cagar é, regra. então... <risos> E se você não concorda com alguma coisa do que a gente tá falando aqui, não tem problemas, a gente ainda assim pode ser amiguinhos, pessoas diferentes, Sim. têm opiniões diferentes, lembre-se disso. Aproveita,
1: né, aproveita se você tem opinião diferente aí sobre a que a gente falou, não? não, a só é forte pra caramba, vocês estão doidos aí. Comenta lá no comandeiros pra gente, a gente vai querer saber da opinião de vocês.
0: Pode mandar, Francisco, seu otário, olha aqui quanta carta boa. <risos> Ó, e agora
1: temos uma sessão nova, hein, temos sessão de e-mail, hein, vocês podem mandar cartinhas pra gente,
0: é, Bom, acho que a, bem, a gente né? podia começar a, a ler os comentários que a galera faz pra gente lá no Instagram. Quem mandar comentário pra gente, a gente agradece, ele fala o nome e, e fala, sempre o do, do, do episódio anterior. Boa. Bom, então. Encerramos aqui a nossa ladainha sobre a edição, vamos começar o que interessa, né? o tema principal desse episódio, que é o top da edição. E como sempre, a gente começa com as cartas incolores. Podem ser terrenos, podem ser cartas incolores, podem ser artefatos. O que, que você preparou pra gente aí nas cartas incolores, Hugo?
1: Ah, lembrando, tem uma regrinha a mais na Fram. A gente não tá... Como a gente não vai fazer análise de Commander, né? Porque só saiu dois e saiu um pior que o outro, é, mas agora minha opinião, eu não gostei desse deck de Commander dessa adição, pelo amor de Deus. É, a gente pode ter inserido dentro dessas cartas, né, é, dentro dos nossos tops, uma carta de Commander, né? E se a carta, por exemplo, for verde e tiver uma habilidade de outra cor, a gente considera ela como multicolorida. Exato. Então bora. Minicolor é Praça dos Heróis, né? Praça dos Heróis é um terreninho muito bonito... Que ainda bem que não é lendário. E aí, o efeito dele é inicial: vira, adiciona uma incolor. Segundo efeito, vira, adiciona uma mana de qualquer cor. Gasta essa mana somente para conjurar uma mágica lendária. Terceiro efeito, vira, adiciona um mana de qualquer cor entre as permanentes lendárias que você controla. E aí ainda tem mais um efeito ainda. Terceiro efeito, vira, exila a praça dos heróis. A criatura lendária-alvo ganha resistência à magia indestrutível até o final do turno. A carta lava e passa, né? Vamos começar por, por isso aí, né? É, tem muito efeito a gente chama que a carta lava e passa. Então, é o seguinte, a, o terreno é incrível para comander, né? Primeiro, ele te ajuda a castar seu comandante ou outra mágica lendária. Ele já é um... balançamento de mana, você colocar seu, sua, seu comandante lendário em jogo. Com o seu comandante em jogo ou outras permanências lendárias, você tem um ótimo terreno gerador de mana que ajuda você a balancear a sua curva de mana. Por fim, ele é um protetor de comandante né? ou de outra criatura lendária. tá? E aí tem um detalhe da última habilidade que é a criatura alvo lendária. Então, dependendo do andar do jogo, dependendo do andar da carruagem, né? A última habilidade do terreno pode ser uma moeda de troca, aí depende da sua negociação. Não, opa, eu vou proteger seu, seu comandante aqui, né? mas vamos conversar, né? para tirar o cara que já está há duas horas na GSC no saco. Então, né? por essas múltiplas habilidades do terreno aí,
0: que eu achei incrível, ele é meu top de edição. Não tinha como ser outra. <risos> A minha também. Pra você ter noção, essa daí eu não tenho nem menção honrosa. É o que eu falei, eu tinha expectativas de de repente vir uns artefatos interessantes por ser ali com, contra os frixianos, né, não sei o quê. Nada. Sim, pra mim não tinha como ser outra. Essa carta realmente é muito boa, é uma das melhores cartas que eu vi dessa edição, né, já que eu achei a edição bem ruim, mas essa carta eu achei realmente muito boa. É, é uma das poucas que eu coloquei na minha wishlist aqui pra comprar pros meus decks. É, porque ela é excelente. Ela é um mana fixer, né, pra quem tem comandante multicolorido, sabe quanto... Quanto é difícil, às vezes, a gente conseguir ter todas as cores de mana rápido, né? Não entra virado, né? O mana fixer que entra em pé. É, então, é excelente. Então, para decks ali, Goshintai, Ur-Dragão, quem usa, enfim, quem usa comandantes de cinco cores, de forma geral, é, vai, vai curtir muito, né? O, essa cartinha aí, que é um... Ela já entra em pé e já permite que você corrija ali a sua curva de mana com a cor que você precisar para conjurar seu comandante. É, Jodar, provavelmente vai gostar muito dessa carta, enfim é, eu acho ela excelente principalmente porque daí o efeito dela complementa porque a partir do momento, ou seja, ela corrigiu sua curva para você con conjurar seu comandante, a partir do momento seu comandante tá na mesa é, ela passa a gerar todas as cores de mana para você conjurar qualquer coisa, né? Se você tem um comandante ali de cinco cores, então ou enfim para conjurar qualquer coisa porque vai ser da identidade de cor do seu comandante, né? Então eu achei ela excelente e além de tudo ainda tem esse poderzinho aí de sacrifício dela que salva, né? É, o seu comandante ou salva enfim uma carta lendária, uma criatura lendária que você tenha é, ali que que no momento que você não podia perder você pode usar ali para se salvar então eu achei muito boa acho que essa carta vai ficar mais cara, sendo muito sincero agora o menor da liga dela tá 37 reais eu acho que ela tem tendência ali a longo prazo a ficar mais cara então garanta a sua agora que eu acho que a longo prazo ela não vai achar ali dos 50 reais não, viu?
1: Concordar com o Fran, tá? Isso aí é um toque que eu ia dar no... depois das palavras do Fran Gente, olha, é... é um terreno que é necessário você ter, você guardar, porque a gente pode entrar e falar que ele é uma Stepple. Né? Porque ele faz muita coisa, ele balanceia demais. Assim, é... espero que tenha reprint próximo, mas não um ter reprint próximo, esse negócio vai, com o tempo, vai explodir de preço, né?
0: É, como ela não tem nome do lugar onde ela tá, né? só Praça dos Heróis, eu acho que é bem provável que ela passe a ser uma step e passe a, a começar a vir em, em outros em outros decks até, né? De Commander mesmo, né? Ela passa a ser reprintada em decks de Commander. Mas, se não vier, pode esperar que o precinho dela aí vai, vai ficar salgado.
1: Sim, ela, ela seria interessante, por exemplo, eu, ah, vai sair um Teros novo, Teros ela ela poderia entrar, né? E por aí vai. E aí, você, uma coisa pra vocês verem, né, gente? A gente falou da edição aqui, né? Não foi lá muito com a cara, mas quando a carta é top, a
0: gente tem que defender com dentes, né? <risos> Mas deu match aí, provando que realmente não tinha tantas opções aí, né, em color, né? Isso aí.
1: Bem, vamos tentar agora desfazer o, o, o match, né? E aí, Fran, qual que é a tua próxima top de edição, né, que eu se não me engano, é a cor branca?
0: Isso aí, seguindo a color pai do Magic, na cor branca, a minha top de edição é a Redentora de Serra. É outra que também, na minha opinião, não teria uma segunda carta, né? No branco ainda até teria uma outra, mas a outra não dá nem pra falar que é top, top, mas até dá. É, mas a Redentora de Serra é uma criaturinha, né? Uma criatura, anjo, soldado, uma carta rara, três manas qualquer e duas brancas. 2 4, como todo anjo deve ser, tem voar. Mas o principal efeito dela é o seguinte. Toda vez que uma criatura com poder igual ou inferior a 2 entrar no campo de batalha sob seu controle coloque dois marcadores mais um mais um naquela criatura. Ou seja, um bichinho zero um bichinho um barra um que entrar sob seu controle, ele vai virar um 3-3. Por que, é que eu achei a Redentora de Serra legal? Pela versatilidade pelo fato de que ela entra em vários decks de ficha que tenham um branco. E que, vamos combinar, que é o, a cor que mais faz ficha. né? Então, porque não é toda vez que você conjurar uma mágica de criatura né, com poder dois ou menos. É Entrar no campo de batalha, então aquelas mágicas que você faz, sei lá, X criaturas brancas, X criaturas de pássaro 1/1, você vai fazer X criaturas de pássaro 3/3, né? Se você for fazer X criaturas de é, espírito 1/1, você vai fazer X espíritos 3/3, então eu acho que ela tem essa versatilidade aí e ainda tem um corpo bom ali pra dar um bloqueio, né? Pra ser uma bloqueadora, ficar ali como um anjo voando, bloqueando. Então eu achei ela bem interessante pela versatilidade dela, tá? Não é uma carta mega explosiva de boa, mas é bem versátil. Eu achei que ela é bem útil. Ela entra em. Não é que ela é versátil no sentido que ela faz muitas coisas. É versátil no sentido de que ela entra em muitos decks, na minha opinião. Deck de humanos, né? Deck de espíritos, deck de, de pássaros, que tudo tem branco e geralmente faz muito bicho 1/1, né? Você consegue fazer com que esse exército fique mais forte pra você sentar a porrada.
1: Isso aí, concordo com você, concordo que o arquétipo é interessante, né? Pra que você pensou, até, tokenzinho com branco, né? Que aí o cara vai cagar tokens, esses tokens vão crescer e por aí vai, né? Mas, olha só, olha só, olha só, não foi meu top de edição, rapaz. A
0: sua deve ser provavelmente a outra que eu pensei em colocar.
1: Será? Ó, <risos> oh, vamos ver então. Minha top de edição foi o profanador da fé o profanador da fé ele é três qualquer e duas brancas né é um ferexiano humano 5 5 com vigilância como custo adicional para jogar mágicas de permanente branca você pode pagar dois pontos de vida aquelas mágicas custam branca menos para serem conjuradas se você pagou pontos de vida dessa forma esse efeito só continua, só reduz a quantidade de mana branco que você paga Toda vez que você conjurar uma mágica de permanente branca, cria uma ficha de criatura soldado branco com um barra 1. Um. Por que, que essa carta é minha top? Porque ela é um redutor necessário na cor. Né? Mana branca menos é poderoso, tá? E numa cor que te deixa ganhar vida, você nem vai sentir né, a, a perda desses dois de vida aí. Né? Aconselho forte vocês usarem deck mono white pesados, né? Como a que a gente tem por aí, que é a racinha, a Geada e reocure, tá? E de bônus, né, para te presentear por você ser uma pessoa boa, por você ter o profanador da fé no jogo, ele ainda te ajuda com token de soldado 1/1 para os mais variados fins. E é um bicho 5/5 vigilância, né? É um bicho que entre daqui aquele tapa dolorido no, nos nossos oponentes. Então,
0: essa é a minha top edição. É, realmente, você colocou a outra que eu foi a que eu pensei em colocar. <risos> ela, é, ela é muito boa. É, o ciclo inteiro, na verdade, desse daí eu achei legalzinho, né? Mas daí é. seria muito, muito meme, né? Eu colocar <risos> o ciclo inteiro do... do...
1: <risos> a minha top... É, já diminui. Aí faz, aí faz, faz podcast de 20 minutos, né? Porque você já vai falar que é o ciclo. <risos>
0: É, vou falar, então, o meu top das cinco cores básicas é o ciclo. É, <risos> eu acho que, assim, realmente, branco precisa muito de redução de custo, tá? Eu só queria fazer um desculpa que aproveitar essa minha fala, porque muita gente entendeu errado esse texto desse bicho, tá? Não só desse bicho, mas do ciclo. Muita gente entendeu que você poderia pagar dois de vida pra cada mana branco que você fosse reduzir, né? Como se fosse uma mana firexiana. Não! Você pode pagar dois de vida apenas. Ou seja, você só vai reduzir uma mana branca.
1: Você é louco se fosse toda a mana, a, a mana colorida do, da criatura?
0: É, gente, tá, tem muita é. gente que entendeu achando que você transformava todas as suas mágicas aí em mana frixiana. E não é assim. Na verdade, você só paga dois uma vez. E daí você reduz uma mana branca do custo daquela mágica. É, né? não,
1: imagina assim, se, for, se fosse tudo o filho do Yagmoth lá que reduz mana, mana preta e vira mana frixiana. Você
0: é doido. Não, ia ser roubadíssimo. Mas ainda assim não tira o mérito da carta. Realmente eu pensei em colocar ela, porque o redutor para branco é muito interessante. Mas eu. Não sei, eu achei que a Redentora era um pouco mais versátil aí, de certa forma.
1: Sim. Ah não, pra, eu acho que pro branco foi, foi bem necessário, viu? Falar que tava, tava devendo aí ao Wizards. E aí eles vão me metem esse redutor branco aí, que ainda precisa uma faz fichinha, né? Que você pode com o barco do fran, né? Você faz, faz a fichinha e entra com dois marcadores mais um mais um, olha só. É isso aí, quer os dois dizer, jogam no mesmo deck, né? Quer dizer, Collection da Match e da combo, puta merda. <risos> tá. <risos> Bom, Beleza. vamos ver
0: aí então no azul, Hugo, O que, que você tem de azul? Bem, eu acho que você
1: escolheu uma carta diferente, né? Mas eu precisava falar muito dessa carta aqui, né? Porque eu já falei de uma parecida com ela há muito tempo atrás.
0: Então, a minha top da edição azul. Olha, antes de você falar, pela, é. pelo seu descritivo, acho que a gente deu match.
1: <risos> Será? <risos> vamos lá, vamos lá, que esse tem historinha. Bem, a minha top da edição azul é a duplimancia vesuviana. Vesuviana não. Vesuvana. Tá? É, três qualquer uma azul é um encantamento. E toda vez que você conjurar uma mágica que tem apenas um artefato ou uma criatura que você controla como alvo. Crie uma ficha que seja cópia daquele artefato ou criatura, exceto por não ser lendária. Por que ela é minha top de edição? Quem ouve a gente de muito tempo atrás, ou você, novo ouvinte, né, que vai nos ouvir a partir, a partir de hoje, no episódio 2 desse podcast, eu vou lembrar vocês que eu não fazia só menção honrosa, eu fazia aposta, né, que essa carta vai jogar bastante. E eu apostei que o Orvar seria. Uh, seria, a, 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 seria uma aposta em Cald High que, que seria muito forte, mas eu tenho que testar para ver como é que é. Já ter sido meu top em vez de ser aposta, né? Mas enfim, a gente. A gente é falho e depois a gente conserta nossas falhas, né? E agora surgiu uma carta parecida com o Orvar e essa vai ser minha top. Por que, que ela é minha top? Fazer permanente entrar com cópia. Como, com cópia no Commander já é um negócio que complica. Se você, nosso querido ouvinte, acha que não, então você não jogou ainda contra o Reflexo de Tijara, contra o de gingitáxias, o Tirano do Progresso, que é o novo, ou é um Multiplicador. Porque é, joga contra essas cartas aí e depois me fala se, se não causa, tá? É, já é complicado, então, você fazer uma cópia. Agora, você não tem limite de cópia, é desbalanceado demais, Tá? Claro, pros seus oponentes, né? Para você, essa sinergia é o extremo, né? É praticamente... Essa carta é praticamente um orvar, só que encantamento, e faz com que a permanente não seja lendária. Então, né, vamos copiar criaturas lendárias que causam no jogo. Olha só, sempre precisa de sacaxima na mesa. Né? Então, assim, você quer fazer carta, cartas como Vaga Pensador, Vencer, o Sábio Modelador, que devolve mágica ou permanente pra mão, Arqueomancer, que devolve Instante o Sorcery, você quer fazer essas cartas brilharem, usa a e vai ser feliz. Bateu? E aí?
0: Bateu? Não tem como não ser <risos> essa carta. Gente, entenda uma coisa, essa é a melhor carta da edição. É a melhor carta da edição, nada mais do que a gente falar daqui pra frente vai ser melhor que essa. Ah, lá porque a praça do, do herói, dos heróis lá foi, era boa? Era boa, mas essa é a melhor carta da edição ponto simples assim eu sei que tem cartas nessa edição que estão absurdamente caras mas para commander na minha opinião na minha humilde opinião essa é a melhor carta tá porque ela é roubada ela é simplesmente ela é quebrada ela é um encantamento é mais difícil do que quebrar do que se fosse uma criatura né então ou seja ela é melhor que o Orvar por causa disso é, ela quebra a regra das lendas ela faz cópia do artefato além de criatura então tem artefatos que são roubadíssimos, se você tiver mais do que um na mesa. É, imagina, você fica fazendo cópia de chapeamento ucraniano. Então... Você
1: tem, você tem acesso a preto, meu Deus do céu.
0: É, então. Então assim... É, de verdade, meu, essa carta é absurda, na minha opinião. Ela só não é mais absurda porque ela não é uma criatura lendária que pode ser seu comandante. Se fosse, daí seria... Meu, pega pra ontem. Mas é... eu, eu acho ela uma carta muito boa, muito boa mesmo, e fiquem de olho, e provavelmente os decks mais chatos que vocês vão enfrentar a partir de agora vai ter essa carta.
1: E assim, você jogador de Orvar, Orvar que está nos ouvindo, você tem que pegar essa carta, já devia ter pego quando saiu, porque essa carta é o suporte do Orvar. A gente sempre faz ideia, o ideia do deck, né Fran, a gente subcomandante, a gente não tá um coloca como encantamento e outras coisas, né, mas podia falar que o subcomandante do Orvar é ele. Porque tu vai lá copiar o orvar, vai ter dois orvars, um, or, é, um orvar que não é lendário, ah, o orvar original morreu, beleza, você tá com o orvar cópia lá e você vai começar a duplicar esse negócio ao infinito. Né? Se, os caras não, se, os, se os caras não falarem que você ganhou, você mostra aí como é que é pesado você ficar copiando extremas extremo as coisas. Né?
0: Hugo, me desculpe, mas não limite essa carta ao orvar, essa carta fede a combo.
1: <risos> não, ela pede a... não, eu digo assim, se você jogador de Orvar, né, você, você não viu essa carta ainda, já, já... compre,
0: porque, né... É... Então, se você jogador não... de artefato usa essa carta, se você tem muita sinergia com artefato... Alô, Guilherme, tô falando com você. Se você não tiver essa carta, você tá perdendo tempo. Não, você tem, você tem aquelas cartas besta
1: tipo a... Gera uma mana para cada artefato que gera mana para cada outra carta com o mesmo nome. Pelo amor de Deus. E por aí vai. Você vai gerar mana rodo. É, é triste. É absurdo. É, triste. é absurdo. Você vai, fazendo Spellslinger da vida. Você vai começar a fazer um bicho que faz... Duplica o um bicho que faz token. Você vai... A, a caralhada de token que vai ter. Nossa. Incrível essa carta. incrível. Palmas. Palmas para quem deu essa carta.
0: Ou não, né? Até a gente começar a enfrentar ela e começar a pegar ódio. <risos> Por isso que eu falei, depende do lado.
1: <risos> Depois da... Do, do, já, já tiver um match, um combo e um match de novo, né? Que falta um, agora tem que ter um combo, né? Vamos ver qual que... Qual que vai ser a carta preta do front, vamos então, ver se a gente comba.
0: Olha, eu rasgo meu DCI se a gente não comba na preta. <risos> Bom, a minha preta é a motherfucker da, da criatura que já era fodona na antiga dominária e agora ela voltou com tudo. Pra mim, ela é uma carta que voltou bem forte. Mas, assim, na minha opinião, não tinha outra pra colocar também, sabe? Se não tivesse essa carta, eu ficaria tipo, mano, o que, que eu vou colocar no preto? E nada mais é do que a Bride, Pesadelo Desperto. Criatura Lendária, Pesadelo, uma mana qualquer duas pretas, uma criatura 3-3. Texto dela. No início da sua etapa final, você pode sacrificar um artefato, uma criatura, um encantamento, um terreno ou um planeswalker. Se fizer isso, cada oponente pode sacrificar uma permanente que compartilhe um tipo, do, um tipo de card com o card que você sacrificou. Para cada oponente que não fizer isso, aquele jogador perde dois pontos de vida e você compra um card. Olha que linda essa carta. Vamos colocar lá. Ela, como um comandante monoblack, ela funciona. Com, dentro de qualquer deck preto funciona. Deck preto de sacrifício. Ela entra rápido na mesa, 3 manas só. 3-3. É, não, é, não é ruim, 3-3, não morre tão fácil. Mas ela faz um controle de natalidade na mesa, você controla a mesa do jeito que você quiser, lembrando que o preto traz de volta as coisas que você sacrifica com muito mais facilidade. É, ou se o oponente não fizer, ela tá te dando um draw, tá te dando um recurso, provavelmente pra ter algo que você vai tirar mais coisas do oponente. Então, ela é ótima, ela é linda, não tem muito o que ficar chovendo no molhado, ela é muito boa, entra rápido e começa a controlar o oponente. Ela faz o que o preto faz, né? controla o oponente pelo sacrifício de mesa, limpando a mesa. Ó, oh, eu vou falar pra você que a gente não deu match, mas realmente já incrível deu combo de novo. É, ah, eu falei, se a gente não combasse o preto, eu Tenho certeza, gente, combou o preto. Eu gosto
1: da, da, da Braids, né, eu gosto dela bastante. Quem me conhece sabe que eu queria muito montar o deck da primeira Braids. Eu tenho a carta aqui em casa, esperando o dia do, do, do um que nunca vai ter, mas ela tá aqui em casa. E eu quero pegar ela, essa versão nova, pra montar um deck preto baseado em controle, né? Eu ainda eu tô, com, eu tô com problemas de ideia, né? Tô com tô escassez de ideias pra montar, mas eu sei que seria um deck baseado em controle. Gente, ela, ela, ela vai causar. E assim, seria um deck baseado em controle que não seria ela como peça principal, tá? Seria como peça que ajuda. os vai falar, ah, eu vou matar a Breeze. Beleza, mas você vai ter um monte de coisa pra fazer só piorar a situação do, do coleguinha. Então vamos lá, qual que é a minha carta preta. Minha carta preta, ela é a Curiosidade de Jix. Tem a Adiantar Leitura, né, que eu falei anteriormente, né? Ela é um encantamento tipo Saga. E quais são os três efeitos da, 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 da cartinha? Primeiro, o oponente alvo revela a própria mão. Você escolhe um card de criatura ou Planeswalker dela. Aquele jogador descarta aquele card. Dois, Procure por um card em seu Grimório. Coloque aquele card em sua mão e depois embaralhe. Você perde três pontos de vida. Terceiro efeito. Coloque o card de criatura-alvo de um cemitério no campo de batalha sob seu controle. Por que que essa carta é minha top? Primeira, né? É... Eu falei que eu achei muito boa adiantar a leitura, né? Achava sensacional você escolher a um, que capítulo que você quer. E aí eu teria que escolher algo com isso, com toda certeza, e foi a crueldade a crueldade é uma carta que em qualquer capítulo ela causa tá ela é muito ela é bem multifuncional né ela praticamente um escolha um dependendo da situação assim capítulo 1 um te dá uma informação importantíssima do jogo que é a mão do seu oponente sabendo usar você deixa o oponente sem poder é, sem o poder de esconder o que tem todo mundo sabe quando as coisas do México você esconder o que você tem como jogador né você ficar revelando para todo mundo e o cara vai lá e deixa você pelado, todo mundo sabendo o que você tem. Nossa, isso aí é isso aí. Esbalanceia o jogo. Capítulo 2 é até um bom tutor, tá? Até que é um bom tutor, pode salvar no late game. Tutor de cinco manas, eu já falei em episódios anteriores aí que não é para a gente ficar desconsiderando, não. E eu não considerei esse tutorzinho, não. 3 pode te recuperar um recurso perdido, largado no cemitério, em forma de criatura ou né? Que você deixou há muito tempo lá em game show, você foi lá e recupera, ou te dá um recurso vindo do cemitério dos outros. Estou <risos> tô, tô falando sempre de carta que rouba, ou mais uma carta que rouba dos outros. Então, é né, por essas todas as habilidades que pode ter, no... que, todas as habilidades que pode ter, não. Todas as habilidades que tem na Crueldade de Gix, eu escolhi ela com a minha top edição, e ela comba com a... A nossa amiga é Braids, né? Tipo, principalmente no capítulo 3, né? Capítulo 3, você vai. O, o cara sacrificou alguma coisa lá que não, não tinha mais o que fazer, você foi lá e roubou.
0: É, traz, traz de volta, né? Pega. E você pode trazer de volta um, um recurso seu também, né? Sim. Todos, todos, uh, todos os capítulos, cara. E essa carta tá baratinha,
1: inclusive. É só saber o, o, usar no deck preto certo que isso aí vai sucesso.
0: Bom, Hugo, então vamos agora pro vermelho. O que, que você tem de vermelho aí de top de edição? Rapaz, o meu top de
1: edição vermelho não veio da edição regular. Veio lá do Commander, né? Que foi o Cotelo Despojador. Cotelo Despojador é dos qualquer, uma vermelha, um artefato lendário do tipo equipamento. E tem equipar 3. O que, que ele faz de legal? A criatura equipada recebe mais um, mais um, tem atropelar. E, toda vez que causar dano de combate a um jogador ou play na alta, crie aquela quantidade de dano em fichas de tesouro. É, minha gente. A carta é bem boa, tá? Porque ela infla e dá evasão pra começar. Né? Ela não te deixa só falando assim, ah, só quando você causar dano faz tesouro igual ao poder. Não, ela infla e dá evasão pra você ajudar a isso. Se você tem criatura grande, né? A quantidade de tesouros que você vai criar será altíssima. Dependendo da situação, ela pode substituir o Dockside, tá? Em alguns casos, né, os O das docas E o Dragão de Cobre Ancião, tá? Ela pode substituir, em alguns casos, esses caras aí, né? Porque, porque esses caras, infelizmente, estão caríssimos, né? Então, mais de 200 pau cada um deles. E é, aí, a gente tem um recurso de 50 pau que, que cobre a situação para quem precisa, né? E também pode ser, né... É, também pode ser mais uma coisa que faz tesouro no vermelho pra você, que já tem os dois, por exemplo, qualquer um deles, né? Vai agregar um valor muito grande pro seu deck.
0: Dragão de Cobra Ancião, só queria fazer uma, uma ressalva de que ele tá baratinho, tá, gente? Comprem o meu. Ó <risos> <risos> o, 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 o Merchan, isso não, não foi combinado não, hein? <risos> <risos> Brincadeira. É... Bom, eu já tinha dado um spoiler falando que a minha, minha top o meu top aqui dessa edição, eu não tinha usado nada da, da edição de Commander, né, todas foram da edição regular é, e daí eu peguei aqui como, como top vermelho, eu peguei uma carta que eu acho que ela é bem útil para alguns decks específicos, não é muito o que eu costumo fazer, né, eu costumo colocar cartas um pouco mais versáteis que entram em mais decks mas essa daqui eu achei que ela veio com uma boa adição aí pro, pro deck de Goblins, tá e é o Mestre de Horda de Rundval, um guerreiro goblin, não é lendário, é uma mana qualquer e uma vermelha, 1 1, ele é um senhor, né, então ele, é, os outros goblins que você controla recebem mais um, mais um, é, e toda vez que mestre da horda de, de Hundveld ou outro goblin que você controla morrer, você exila o card do topo do seu Grimório. Se ele for um card de criatura goblin, você poderá conjurá-lo até o final do seu próximo turno. O que, que eu achei legal, tá? decks de goblin geralmente dão pouco draw, né? eles têm poucas coisas que dão draw, os draws não são tão eficientes. Você zera a sua mão, e como são custo baixo, você zera a sua mão com muita facilidade. E daí você fica dependendo do top draw, né? Então, é, com essa carta, é meio que faz com que toda vez que um goblinzinho, goblinzinho seu morre, e é muito fácil o goblin morrer, primeiro que eles são 1 1, né, geralmente, ou você geralmente sacrifica os goblins, né? Você usa eles como ferramenta de sacrifício ali. É, é muito fácil os goblins morrerem e você, com isso, você vai removendo cartas do topo do seu grimório para poder conjurar no próximo turno. Então... Alguns diriam, falando assim, ah, é, então é um draw duplo, né, que você vai dar no próximo turno, né? Digamos assim, entre aspas, um draw duplo. Não, ele pode ser um draw duplo, um draw triplo, um draw quádruplo. Você pode fazer isso várias vezes, e, enquanto for Goblin no topo do seu grimório, você vai poder conjurar no próximo turno. E vamos, vamos combinar que... Ah, é, Francisco, mas daí pode ser que venham cartas interessantes que não são Goblins que você removeu. Mas vamos combinar que pro deck de Goblin o que realmente importa são os Goblins, né? Então você mata as pessoas, o que interessa ali são aquele monte de Goblins fazendo, acontecendo. Então, é, Eu acho ela muito boa porque que ela se propõe. É uma carta, nossa, fundamental, excelente? Não, mas ela é excelente no que ela se propõe, que é fazer o deck de Goblin rodar. Então, se você tem aí deckzinhos do Krenko, seja ele qual for, o Krenko Mob Boss ou o outro... É, use essa carta, porque ela vai fazer seu deckzinho aí de Goblins rodar muito mais fácil, você vai dar muito mais draw, você não vai ficar com a mão, mão vazia, digamos assim.
1: Ah, é, é assim, esse cara pra, pra deck de Goblin, eu achei ele bem interessante, porque a gente não tem, a gente não tem nada que faz comprar ele já... Aí, aí o Vermelho tá gostando de exilar coisa do topo, né? Vamos exilar então, vai. Faz Goblin exilar topo do cara e acelerar horrores, né? É, o deck já, não, o deck já tinha, tinha o defeito, né? De não, não ser, não, não, de acabar com o rápido, né? Acabou o defeito. Isso aí, parabéns.
0: É, porque em um turno só, você pode ter a chance de poder conjurar no próximo, até o próximo turno, não é no próximo turno, é até o próximo turno, é, sei lá, mais 4, 5 Goblins, que seja, dependendo da quantidade de Goblins que você matar, que você sacrificar, que vier no seu topo, enfim, você tem uma chance muito grande de poder conjurar vários outros Goblins, né?
1: É, só colocar esse negócio no momento certo e que.
0: Ah, Lembrando tá né? que o Goblin tem ímpeto, né? Então às vezes você faz, sacrifica aquele monte de Goblin, já pode fazer todos os novos, eles já vão entrar na mesa desenjoados pra poder bater.
1: Bem. Eu comecei, né? Eu acho que agora é o, o Fran para a nossa próxima corzinha aí, que é a corzinha verde. Que vai, vamos ver o que veio de roubado nessa edição de verde novo.
0: Bom, é, eu estou colocando aqui no verde uma carta que, mais uma vez, não é uma carta absurda, mas é uma carta que pode vir a ser útil, tá? E principalmente porque eu e o Hugo a gente vive falando aqui de de tutores, gente, de que vocês precisam usar tutor no commander, você tem um deck de 100, de 99 cartas buscar o que te interessa, o que vai te salvar a sua vida, é muito importante e não adianta você ficar usando só aqueles tutores de uma mana, de duas manas, né, existem tutores muito bons de 3, 4, 5 manas, e eles são ótimos porque você às vezes gasta 3, 4 manas pra buscar alguma coisa, mas é aquela uma coisa que vai salvar você que vai fazer você ganhar a partida então, é, eu considero que tutores são fundamentais para todo o deck, que você precisa ter tutores, é, e que você não precisa gastar essa fortuna que são os tutores não, tá? Os tutores mais caros. Existem tutores bem interessantes, com um preço bem mais acessível. E é o que eu tô colocando aqui para mim com a opção verde, tá? É uma carta que eu achei bem legal, e ela faz uma referência à dádiva retirada, até na posição em que a carta tá. É, se vocês olharem a ilustração da dádiva retirada, que é uma carta azul, e essa que eu vou falar, você vai ver que tá até numa posição parecida. E elas são cartas com efeitos meio parecidos até. Que é ameaças não detectadas. Um feitiço verde, duas qualquer e uma, e uma verde. Procure até quatro cards de criatura com poderes diferentes no seu grimório e os revele. Um oponente escolhe dois desses cards e você reembaralha esses cards no seu grimório. E o restante você coloca na sua mão. Não é no topo do Grimório, você vem pra sua mão. Ah, Francisco, mas o oponente vai poder tirar dois dos meus bichos. Se você pegar quatro bombas nucleares, ele vai só escolher tirar duas bombas nucleares da sua mão e mandar pro seu deck de novo. Ou seja, não é nem pro seu cemitério, é pro seu deck de novo, tá? Não tá nem exilando, não tá fazendo nada. Você vai poder comprar essas cartas de novo. É... E as outras duas bombas atônicas aí pra sua mão, então assim... Entre quatro bombas, você ficar com duas, tá ótimo. Basta você construir bem seu deck para que você tenha quatro boas cartas para você poder buscar e ainda assim te salvar, né? Criaturas úteis, né? Criaturas muito boas ali que vão, vão ser. que você vai deixar o seu oponente entre a cruz e a espada, né? Como dizem. Então, falei para caramba, eu acho que essa carta é bastante útil. Não, não é, nossa, que carta fodástica! mas eu acho que ela é bem útil e pra mim deveria entrar a partir de agora em todos os decks verdes. Não sei se ela vai virar uma staple, mas pra mim deveria virar uma staple.
1: Essa carta é um efeito a combo. Porque você vai, vai buscar as peças de combo e o cara não vai... E o cara vai ter que decidir lá. Realmente entra com de espada, eu vou perder combo. Né?
0: É, dependendo cê do... Você é. pode buscar até dois combos diferentes, né? o oponente meio que escolhe. Né? É.
1: Ou primeira vez jogou,
0: ah, mas por que ele que pegou
1: isso aqui? Aí o cara vai ter que ter sangue frio, cabeça fria, pra ver o que,
0: que, que ele
1: vai fazer ali, né? Pra tirar para amenizar o impacto, né, da. Do, do buscador de combo. Eu achei a cara interessante, né? Na verdade, é meio que. Tem quase que um ciclo disso, né? Tem o. A de, tem a dádiva Ventilada que você falou, né? Que é, que é de cartas, tem uma verde que é, que é de terreno, e agora tem uma verde de criatura, né? ver qual as próximas aí de tipo de carta que vai vir com esses escritorezinhos. Mas assim, a, não foi a, a minha top, não. A minha top é uma carta que eu vou confessar que eu estou vendo com essa carta como uma aposta. Eu posso voltar aqui ano que vem no, no, no nosso, nosso retros, retrospectivo e falar, meu Deus do céu, né, mas vamos ver, vamos, hoje aqui eu estou confiando nela, vamos lá, Tinho. A cartinha que eu escolhi como top da edição verde é o Ancião Dorso Prateado. dos qualquer, três verdes. Cinco, sete, é um símio xamã. É f... Bem, toda vez que você conjurar uma mágica de criatura, você escolhe um. Destrói o artefato do encantamento alvo, ou você olha os cinco cards do topo do seu grimório. Você pode colocar um card de terreno, dentre eles, no campo de batalha virado, e o restante, no fundo, em ordem aleatória. Último efeito, você ganha 4 pontos de vida. Então é o seguinte, é, esse senhor que é minha aposta, esse senhor poderosíssimo, né? Ele é, eu acho ele muito sinérgico em decks baseados praticamente em criaturas. Oi, jogador de animar. oi, jogador de lones, né? Ou até em decks que tem um número interessante de criaturas a serem conjuradas. Tá, então é... esse cara é para esse tipo de deck o primeiro efeito dele é um excelente removedor contínuo de problemas vindos de artefatos ou encantamentos o segundo efeito, meus caros ouvintes é muito bom para filtrar né, e achar o terreno necessário para qualquer situação ou filtrar um topo que tá complicado, né, tá vindo muita coisa que não deve vamos filtrar esse topo aqui e mandar pro fundo as coisas ou os dois, né e o último efeito é um grande recover, caso você já tenha apanhado demais ao longo do jogo, né se... É, por exemplo, você conjurar três criaturas, né? Num, num late game ou no meio do jogo. Pô, você vai ganhar 12 de vida. ou o susto que o cara tá Do nada, o cara, você, você deu aquele gás que você precisava pra voltar a ser quem você era. E assim, né, gente? Ele é um 5 7 por 5 manos. Né? É uma pedreira. É uma pedreira de ataque e é uma pedreira de defesa. Né? Então... É, esse cara aqui, eu acho que ele vai causar nos jogos, hein? Eu tô apostando, tô apostando, tô apostando
0: nele. Ele é bacana, eu gosto dele também. Eu, eu preferi colocar aqui uma, uma carta que eu acho que vai virar Stepple do que um... Ele é uma carta forte, realmente. Ele não, é, não é ruim, ele é uma boa remoção, ele é um bicho bem grande. É bicho bruto como tem vindo no Magic, né? Um bicho, os bichos grandes e com bons efeitos, né? Sim. Vamos ver, né? A gente pode, pode estar
1: falando aqui, né? Porque quando saiu, todo mundo falou que é absurdo, né? Mas o absurdo pode não, não vingar, né? Vamos ver nos decks, principalmente de muita criatura, como é que ele vai vir, vai vir pela frente.
0: Bom, e agora a gente tem aí a nossa Multicolorida, né? A última carta aqui do nosso top. Mas antes, recadinhos finais, Hugo. Pra... que eu sei que as pessoas, logo depois que a gente fala da Multicolorida, as pessoas vão embora, não ouvem os minutos finais do nosso podcast. Então a gente dá o um recadinho antes, que é Trevor, né? de segurar a audiência
1: ó <risos> oh, gente você tá ouvindo o no nosso podcast né? tá gostando do conteúdo segue a gente no instagram arroba comandeiros com dois ms e s no final né? a gente não posta só o podcast lá a gente posta regrinhas importantes de mecânicas do jogo ou de momento do jogo a gente tem algumas listinhas interessantes lá né que é o nosso, nosso saque a gente tem ideias para decks, né? Que a gente vê, sempre escolhe um comandante e joga boas para eles. A gente tem algumas apostas, tem meme, tem outros outro tipos de vídeo, né? Que a gente já postou, por exemplo, de abrir no booster e ver se vem coisa boa não. Então tem um conteúdo variado, né? Se você gostou do nosso trabalho aí, quer seguir a gente, vai lá no, arroba, vai lá no Instagram no arroba comandeiros e segue a gente e comenta aí o que você está achando também do, do nosso podcast.
0: E claro se inscreve também no nosso canal do YouTube, bom só procurar lá por comandeiros, né, procurar o top da edição, alguma coisa do tipo, você vai achar facilmente a gente, se inscreve lá no nosso canal, que a gente sempre posta o conteúdo por lá também.
1: Isso aí, e uma, uma novidade, né, se você tem algum coleguinha seu, né, que tem, por exemplo, a Amazon Music, não tem Spotify, fala para ele que agora nós estamos também no Amazon Music. Né? Então, estamos caminhando aí Para o, o outro Estamos também migrando para outros, outros lugares
0: Muito bem, recadinhos Finais dados, então Hugo, emenda aí Qual que é o seu top multicolorido
1: Rapaz O meu top multicolorido, para a gente encerrar Isso aqui, é o rasgar Em dois É uma qualquer e uma verde E ele é uma mágica instantânea né? Ele tem o efeito de reforçar Uma qualquer e uma preta e você, efeito inicial dele exila artefato encantamento alvo se esta mágica foi reforçada em vez disso exila é permanente de não terreno alvo Por que, que essa carta é minha top da edição né vamos lá eu falei que reforçar veio com tudo e eu tenho esse grande exemplo né porque assim rasgar em dois no efeito básico por dois mano você exila exila um artefato encantamento eu não estou lembrado de coisas de dois manas do... de uma qualquer, uma verde que exila. Eu tenho coisas que embaralham, não tenho coisas que exilam, tá? Então, se no começo do jogo você tiver alguém com algo né, desses tipos, né, um artefato ou um encantamento que esteja desequilibrando a mesa, você resolve de maneira definitiva já no começo do jogo. Pô, o cara tá com só Ring e avançando horrores, né? Ou o cara tem mana aqui, sei lá, ou o outro cara de mana cara, já exila. Né, o cara tem Lend vai você manda, exila, dá tchau. E quando você paga o reforço, você ganha um excelente Remove não Lend, né, resolvendo quase tudo na mesa, enquanto você está te atrapalhando. Então, assim, tá lá no, no meio do jogo, no late game, até como já tem quatro bandas, tem algo já te atrapalhando, exila de vez, né? É, a combinação né, preto e, e, e verde... Tava precisando, tá? De um remove barato em instante. Eu tô falando no caso de custo, né? E no, e no financeiro também, né? E também sem drawback, né? Tipo, como o troféu do assassino, que isso que destrói a permanente, o cara vai lá e coloca na mesa em pé um terreno, básico, né? E também tava. Ou também se tá precisando de um, um remove também que não tem limitação, né? Complicado com a, a degeneração abrupta, né? É, que é só destrói só destrói permanente com os três ou menos né? então é... essa carta necessária aí, estavam né? Tava, ensaiando uma carta dessa e finalmente chegou essa cartinha é a minha top de edição e é um, e é um top incomum, nem é um top raro
0: olha aí, o nível dessa edição é tão bosta que você teve que colocar isso daí como seu. Top de <risos> olha, você não
1: fala de minha carta você não, você não fala de minha criança <risos>
0: Não, a carta é boa, é top, então. <risos> é. okay, Você de né?
1: me <risos> Ok. Qual que é teu top, então? Qual que é teu top agora? Se ofender o meu filho, eu quero saber qual é o top.
0: O meu top é o Jodal Unificador, tá? Uma mana de cada cor. Então, veio aí mais um comandante pra ser comandante de cinco cores, né? Veio um comandante aí pra ser um comandante versátil versátil entre aspas né ele não é tão versátil mas ele é, é humano mago 5 5 ou seja tem um corpo muito bom para o humano eu diria que ele tem um corpo bem bom é, as criaturas lendárias que você controla recebem mais x mais x sendo x o número de criaturas lendárias que você controla então ou seja ele interage aí com a mecânica de criaturas lendárias que veio aí nessa edição tá Uh, mas não é só isso. Ele tem aí... Toda vez que você conjurar uma mágica lendária... Não precisa ser uma criatura, né? Precisa ser uma mágica lendária só. da sua mão. Exile cards do topo do seu grimório... Até exilar um card lendário, não de terreno... Com valor de mana inferior. Você pode conjurar aquele card sem pagar o custo de mana. Coloque o restante no fundo do seu grimório em ordem aleatória. O é, que, que eu acho interessantíssimo dessa carta... Porque ela vai. Bom, a gente já viu cartas como exemplos aí que são extremamente complicadas, é, como é, cartas que aceleram esse topo assim, dessa forma, né? É, como a Esica, né? E entre outras, que colocam coisas grandes, coisas. lendárias, enfim, esse tipo de coisa do topo direto, sem pagar o custo. Cascata tá aí pra provar de que essa habilidade é muito forte. É, são complicadas de se lidar, né? Ele tem essa interação com as lendárias, então você consegue fazer um deck lendário. Não estou dizendo que o deck dele vai ser um deck barato, tá, gente? Vamos combinar que vai ser, se você quiser montar um deck desse Jodá aqui, vai ser um deck bem caro, provavelmente, porque você vai ter que ir atrás de muita lendária interessante. Mas, basicamente, ele tem um cascata lendário, né? Você vai fazer um cascata aí que, basicamente, o que vier de lendário muito bom vai pra mesa, né, e a gente sabe que basicamente o que vai ser lendário vai ser muito bom então assim, e fora isso tudo que for entrando de lendário vai bufando tudo que tá na mesa, né você pode montar, sei lá, com os Sacrários é, os Sacrários vão ser muito bons, vão interagir muito bem com, com, esse, com esse Jodá, né, então veio mais um comandante aí para deck de Sacrário você pode montar um deck aí com várias coisas lendárias que tem saído, esse ano veio muitas edições com coisas lendárias interessantes é, ele te dá um leque muito grande pra mim ele é um, mais um comandante dessa leva aí de comandantes hiper versáteis que a Wizards tem trazido pra gente então por isso, é, pela versatilidade dele, não é nem porque o efeito dele nossa, que efeito incrível, né embora eu goste bastante dessa cascata lendária que ele faz é, mas pela versatilidade dele eu coloquei ele aqui como top
1: rapaz, não tem judá barato né? todo deck de judá é caro, né
0: é, mas eu acho que esse daqui vai ser especialmente caro. <risos> <risos> Olha,
1: eu vou falar pra você que eu achei interessante a sua sugestão de, de
0: colocar ele em deck de Sacrário. Você falou um comandante, né? É, dá pra colocar ele como comandante, porque qualquer Sacrário que você fizer vai trigar o efeito pra que você possa... possa buscar novos Sacrários, né? Buscar novas coisas lendárias ali no deck.
1: Olha só, gente, isso aí é o com, 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 Comandeiros também é criatividade, né? Você pensou, uma ideia interessante. que tu vai começar a jogar sacrário um atrás do outro, vai, cai...
0: Oi, dá pra fazer ideia disso, hein? É, eu acho. Ah. Na verdade, eu acho que ele, Cizai, né? Tem o Ken Riff, são, são comandantes que são é, pelo menos um por ano sai, né? Um comandante que é extremamente versátil assim, que, que joga muito bem em vários decks. Eu acho que você pode montar ele com essa pegada um pouco mais de sacral, você pode montar ele com uma pegada diferente, um... Um, umas criaturas lendárias muito fortes enfim dá para montar dá para brincar bem aí com ele eu gostei da
1: versatilidade dele não vou, vou discordar de você não mas é mas aquele removezinho ali bom, é, é é muito bom
0: é muito interessante interessante mas tá bom
1: tá bom isso aí foi isso aí Acho que foi bom isso, é isso aí o top de, de dominária.
0: foi o nosso top de dominária. agora a gente se fala novamente muito em breve né porque já está saindo aí já saiu os spoilers da, da nova edição, né, de Warhammer 40k, e está saindo os spoilers agora, do nessa, na, durante a gravação está saindo os spoilers aí de Infinity, né, e eu estou muito ansioso por Infinity, eu tô louco para ver as cartas com mecânicas muito mirabolantes, muito criativas, que vão ser válidas para Commander.
1: Sim, eu quero ver, ver análise disso aí, né, eu quero ver o é, que, que a gente vai fazer com Commander
0: agora, com, com essas cartinhas novas que estão saindo, né. É, e já avisamos que não faremos top de edição dessas duas edições aí. A gente vai pensar em dois formatinhos aí melhores para fazer. A gente vai, vai falar para vocês o que, que a gente vai fazer melhor mais para frente. Isso aí.
1: Então, gente, obrigado por ter ouvido a gente aí até, até esse momento aí. A gente deve ter feito uma hora, mas olha só, conseguimos fazer, fazer pouco tempo, hein, Fran? É, Coisa rara. Coisa rara. É isso aí, gente. Então... Obrigado por ter ouvido a gente aí, por ter nos acompanhado. E esperamos você no nosso próximo, nosso próximo episódio aí, né? Que falaremos sobre
0: o arrem. Isso aí. Obrigado por ter ouvido aqui as reclamações desse velho chato. Até o próximo. <risos> tchau, tchau. Até o próximo.